2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Jean de la Cruz, quien es alumno de quinto semestre y que incluso ahorita está cursando la materia con Elías Hurtado, colega y compañero de este espacio Giancarlo de la Cruz bienvenido aquí a tu casa de Derecho
3: a Debate Hola Diego mucho gusto y muchas gracias pues como ya lo comentaba está increíble que nos den este espacio a los alumnos para poder compartir nuestra opinión y que sea escuchada y que sea pues multiplicada para que más gente la escuche y si concuerdan con nosotros pues está increíble muchas gracias otra vez al contrario muchas gracias
2: a ti y antes de presentar a nuestros invitados me gustaría para el día de hoy vamos a hablar sobre la educación ¿En la pandemia? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo hemos logrado este proceso de adaptabilidad? ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Giancarlo?
3: Pues el tema que vamos a abordar el día de hoy, eh, Diego, es el de la educación tras la pandemia. Y en mi opinión, lo que la pandemia ha venido a, a poner de cabeza, pues no solo a, a la Universidad de México, sino al mundo. Y de las cosas que más han cambiado, pues es nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de trabajar. Para nosotros los alumnos, pues nuestra manera de estudiar. Y pues creo que hablo por, por todos mis compañeros al decir que este pues no ha sido un cambio sencillo sobre todo para generaciones como la mía y como la de la de mi compañera Fernanda que pues nos tocó estar presencial de manera presencial y tener ese el gusto no de estar caminando por los pasillos de la facultad pues conocer presencialmente a nuestros maestros poder tomar sus grandes cátedras tomarnos un café en, en un día de esos fríos en eméritos y pues que la la generación debajo de nosotros pues no contó con, con ninguno de los privilegios no tuvo que adaptarse rápido a, a este nuevo sistema a distancia que adoptamos en la facultad y en y en la universidad y pues que algunos este sistema nos permite el lujo porque es un lujo la verdad poder trabajar sí. sin tener que trasladarnos distancias gigantescas para llegar a las clases en la universidad y pues a otros les, les permite pues otro lujo que es tomar clases desde su cama en pijama que está padrísimo a veces y ahora con este inminente regreso que ya se ve cada vez más cerca Tendremos que ver si nos adaptamos a este sistema nuevo O tenemos que regresar al anterior O si bien tomamos lo mejor de los dos mundos y lo unimos
2: Bueno, pues esta es la opinión de Giancarlo Vamos a escuchar a las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y a continuación presentaremos a nuestros invitados
0: Las voces universitarias Tras la pandemia, ¿crees que mejorará la educación en México? No sé si mejorará la educación. Yo opino que sí. Lo que sí estoy segura es que pues, se está valorando o se va a valorar muchísimo más eh, la educación y el esfuerzo que hacen los profesores para que aprendamos. O bueno, al menos esa es mi opinión desde la perspectiva de, pues, de un estudiante de universidad, ¿no? Este, todo he, he visto todo el esfuerzo que hacen los profesores para poder darnos de una mejor manera eh, todo el conocimiento que pues, necesitamos para la
4: carrera. No creo que, este, que mejore, porque aparte hay un déficit ahorita de... Bueno, hay una decepción de estudiantes y la verdad es que...
0: ...con la pandemia y las clases en línea... ...para mí como mamá... ...siento como que no... ...como que no aprendieron los
4: chavos... ...y ahorita sería como reorganizar otra vez... ...pues el sistema.
2: Y yo creo que la educación en México después de la pandemia... ...no sé si mejore... ...o empeore... ...pero sí definitivamente va a cambiar... Porque los procesos de aprendizaje respecto a que ya hay muchas cosas en línea, pues han cambiado de manera radical, ¿no? Entonces, no podemos regresar a lo que era antes, sino que el futuro es hoy. Entonces, definitivamente, que
1: va a cambiar? Pues por supuesto, creo que si para bien o para mal, pues todavía no lo sé, creo que es temprano para dar una respuesta a eso, ¿no? Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ya Giancarlo nos ha hecho una introducción y precisamente, Giancarlo, ¿quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
3: Nuestros invitados del día de hoy es... La licenciada Cintia Murrieta Moreno, que es la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República.
2: Querida y... Cintia, bienvenida aquí a Derecho a Debate. Ya no la debíamos y me da enorme gusto tenerte el día de hoy aquí.
4: Híjole, casi no me lo creo que ya estoy en el programa que estoy compartiendo con la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios y que por fin se nos haya hecho, querido Diego, que podamos platicar. ...sobre todo un tema que a mí me apasiona, me interesa y me preocupa.
2: Bienvenida,
3: querida Cintia. ¿Y quién es nuestro otro invitado? Y nuestro otro invitado es el maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar... ...que es el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM.
2: Querido Víctor Hugo Castañeda, bienvenido. Un hombre muy activo en nuestra universidad... ...que conoce muchas de nuestras áreas, siempre muy al pendiente y a quien a título personal siempre le agradezco que esté en estos espacios y que el día de hoy nos acompañe aquí en Derecho a Debate.
5: Maestro Guerrero Diego, como te decimos, quienes somos tus amigos, qué gusto estar el día de hoy aquí, y qué gusto me da estar con la licenciada Murrieta, que decía algo muy cierto, un tema que nos preocupa, pero que también nos ocupa, es decir, no lo dejamos solamente en el paso previo, sino en todas las acciones que implica la educación a distancia. Este, Carlos... Qué bueno verte, qué bueno que nos presentas y un gusto estar en este programa.
2: Muchas gracias, mi querido Víctor Hugo. Bueno, me gustaría empezar sobre el panorama educativo en nuestro país. Cómo lo vemos, cómo lo percibimos y cómo instituciones como el Senado de la República, Cintia, que me gustaría empezar contigo, han en, has pasado en este proceso de adaptabilidad frente a la capacitación de los, de los funcionarios públicos.
4: Bueno, Diego, Víctor Hugo, Giancarlo, gracias por la oportunidad de poder platicar sobre el tema. Mucha gente no sabe que en instituciones como el Senado de la República tenemos un departamento, una dirección general que se encarga de la capacitación de las y los servidores públicos del Senado, legisladores, legisladoras, servicio técnico, servicio civil. Todas las nóminas que hay en el Senado toman capacitación, algunos de manera... Obligatoria por ser parte de estos dos servicios, del servicio civil y del servicio técnico, 20 y 40 horas es su obligación anual, y por eso existen estos centros de capacitación que cada vez se han fortalecido con programas, con posgrados, con intercambios culturales con el extranjero, con otras dependencias, con universidades, centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil, entonces, este gran esfuerzo que se hace en este tipo pues, de instancias ha sufrido, por supuesto, que una situación a la que no estábamos acostumbrados y que tuvimos que implementar los sistemas para que eh, la capacitación y la formación permanente de las y los servidores públicos del Senado pudiera continuar. Ante esta pandemia, Diego, amigos, lo que pasó es que tuvimos que hacer uso de las nuevas tecnologías de la información, que no solo es usar un Zoom o usar una videoconferencia o tener clases en línea o tener estas pláticas ya de manera virtual hasta el, con el uso de los teléfonos, de las tablets, de los iPads, de las computadoras. El primer reto que enfrentamos es, pues los equipos de una institución así no están preparados para hacer, desde ahí empezamos, ¿eh? ese es el, punto, el primer punto que te quiero tocar, no estamos preparados para recibir o hacer, no nada más la mala capacitación, sino todos los temas digitales, con eso nos enfrentamos, y así como nosotros nos enfrentamos, pues está toda la República Mexicana, pero este reto de poder llevar la tecnología para que no se parara la capacitación, eso ha sido nuestro principal objetivo desde el Senado de la República. Gracias pues a que tenemos el apoyo de la Jocopo, de la Mesa Directiva, de catedráticos incluso, senadores y senadoras que dan clases en la UNAM, como es el caso del presidente de la Jocopo, el doctor Ricardo Monreal, que creen en la capacitación, ¿no? es que hemos podido adecuarnos a esta nueva realidad.
2: Querido Víctor, quiero entrar contigo sobre estos procesos también que vivimos en la universidad y también sobre que muchos interpretamos o pensamos que bueno, pues es la educación a distancia, entonces era este proceso de educación a distancia llevarlo a estas nuevas modalidades, pero la educación que estamos viviendo no es a distancia, tiene sus propias condiciones y peculiaridades y quiero que me platiques sobre este proceso de adaptabilidad de nuestra universidad y sobre todo este proceso de entender las grandes diferencias que existen en lo que conocemos con la, como la educación a distancia y quizá esta educación híbrida que estamos viviendo. Víctor Hugo Castañeda, que nos acompaña el día de hoy. Adelante.
5: Muchas gracias, Diego. Pues quiero comenzar. Diciendo que la actualización de fondo es absolutamente el futuro. Si no nos actualizamos, si no mantenemos vigente nuestra formación, si no mantenemos vigentes nuestros conocimientos, pues estaremos compitiendo en condiciones desiguales. Sin lugar a duda, mantenerse actualizado profesionalmente es necesario porque pues hay una gran competencia. Competimos con muchos profesionales uh -huh. altamente calificados. Otra de las razones por las que tenemos que mantenernos actualizados es porque esta formación continua siempre será valorada por las organizaciones. Ya lo decía la licenciada Murrieta, el Senado, todos los niveles de gobierno requieren que sus profesionales, las personas que colaboran en sus estructuras, mantengan esa formación continua porque es necesaria, se requiere, la cultura nos lo exige. En tercer lugar, pues porque han surgido nuevas profesiones, nuevos espacios, nuevos lugares donde nuestras profesiones tradicionales tienen que tener cabida. Y es ahí a donde la actualización juega un papel muy importante. Y ahora sí, Diego, respondiendo tu pregunta. Lo que estamos viviendo es educación a distancia. Bueno, podríamos decir que es una educación mediada por tecnologías, porque la educación a uh -huh. distancia tiene ciertas características, ciertas peculiaridades. Es diseñada, aplicada y evaluada con ciertas características. ¿Qué nos pasó en la pandemia, Diego? Pues nos llegó de forma sorpresiva. Y entonces, como siempre le pasa al ser humano, tuvo que adaptarse tuvo que actualizar, tuvo que aprender sobre el camino. Pero lo que nos estamos enfrentando es que cada vez con el paso de los meses vamos profesionalizando mucho más esta educación y esta formación a través de las tecnologías. Y yo sí le apuesto a que en algunos meses, en algunos años, podríamos estar hablando de estructuras realmente de educación a distancia que sean diseñadas, Justo como educación a distancia, que sean aplicadas, que sean evaluadas. Ahorita, la mediación de las tecnologías nos ha permitido dar un gran salto, Diego. Hoy, si tú hablas de plataformas de videoconferencia, todo mundo nos entiende. Voy a poner un ejemplo clarísimo para quienes nos están escuchando, Diego. Por favor, Diego, dime en qué colonia de la ciudad estás. Ahorita estoy en Coyoacán, estoy en Ciudad Universitaria. No, 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 tache, tache, porque estás en la misma colonia que yo, pero no estamos en el mismo <risa> lugar. <¿no? risa> la claro. licenciada Murrieta, ¿tú dónde estás? ¿En qué colonia estás?
4: Yo estoy en la colonia del Valle.
5: En la colonia del Valle. Giancarlo, ¿en qué colonia estás? Igual, bueno, ahorita estoy en la
3: Vento Juárez, en la del Valle.
5: Bueno, déjenme decirles que esto sin tecnología nos hubiera costado por lo menos... 45 minutos o una hora de tránsito, porque nos hubiéramos tenido que trasladar a las instalaciones de Radio y estar físicamente. Pero la tecnología nos permite estar conectados a distancia. Y esto seguramente lo ha vivido la licenciada Murrieta en el Senado. Que hay personas que están conectadas desde toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y entonces pueden tomar capacitación. Y eso lo ha logrado, ha sido uno de los efectos positivos del manejo de la tecnología producto de una condición nada positiva que es la pandemia. Con este ejemplo, Diego, ¿Sí? quiero decirte que estamos cerca de lo que pudiéramos llamar una educación a distancia. Es decir, estamos justo en el proceso de transformación cultural que implica la educación a distancia.
2: Interesante en esta reflexión porque muchas veces lo vemos como algo... Negativo y encontrar estas oportunidades que se nos están presentando y estas posibilidades de que efectivamente quizá ahorita si a Víctor lo hubiera avisado yo un par de minutos antes oye, tenemos que estar en el programa, tenemos que hacer esto pues el traslado, si ya comí, si tengo una junta quizá todo ese tipo de cosas nos empiezan a complicar de un momento dado y ahorita incluso pensaré que trabajamos menos, pero yo me atrevería a decir que a veces estamos hasta trabajando un poco más. Giancarlo de la Cruz que me acompaña el
3: día de hoy en la conducción, adelante Giancarlo yo tengo, tengo una pregunta para la licenciada Cintia Murrieta, que nos comentaba lo de las capacitaciones que están constantemente en el Senado. A mí me surge la duda de, bueno, ¿cuál es la dificultad que tiene el saber si sí se está aplicando lo aprendido en estas capacitaciones? O sea, ¿cómo, ¿cuál es la manera como está de, de ver los resultados?
4: Mira, es muy interesante tu pregunta porque pensaríamos que la capacitación en una instancia como el Senado de la República es general y no tiene que ver con un programa de capacitación donde hacemos un diagnóstico de necesidades. Y entonces, las mismas áreas del Senado son las que nos solicitan que hagamos determinado tipo de capacitación. Las comisiones del Senado requieren una especialización muy importante. Por ejemplo, tenemos cursos con la UNAM que es nuestro principal socio proveedor de este tipo de cursos en muchas facultades, no solamente la de Derecho. Trabajamos más con la de Derecho porque tenemos hasta posgrados, pero trabajamos con muchas otras facultades. Y esto nos permite a nosotros que los asesores, los secretarios técnicos, el personal de administración puedan tener cursos que utilizan en sus áreas de expertise en las que tienen necesariamente que estar actualizados. Te puedo hablar desde un curso de archivo que se da para solamente la gente que está relacionada con ese tema, hasta el curso de Derecho Energético que empezamos este lunes para las comisiones que tienen que ver estos temas. ¿Cómo sabemos que es positivo, que es productivo o que es eficiente?, porque se van reflejando en los trabajos que se presentan como iniciativas, puntos de acuerdo, como opiniones en las comisiones, el análisis del Temec y la reforma laboral, temas como de administración pública, temas que nos pide la Contraloría de pues que sean para el tema de anticorrupción, modelos nuevos de administración, de transparencia, hacemos cuestiones de género, eh, nos certificamos en todo este tipo pues, de capacitación, pero más allá de eso, tenemos los posgrados donde te puedo hablar que no es lo mismo que tú analices un documento como doctor en una materia, como maestro en en este caso el derecho, a que lo tomes con otra perspectiva, a lo mejor que no hay, hayas tenido la oportunidad de leer más, de tener una amplia gama de libros, de autores, de análisis, a que si no lo hicieras. Entonces sí hay una diferencia a la hora de presentar trabajos y de presentar sobre todo el trabajo legislativo.
2: Quiero retomar con Víctor esta parte que está hablando de estas oportunidades. Quiero seguir entendiendo esta posibilidad de oportunidades de los retos que tenemos frente a la educación y la importancia también de la capacitación en un momento determinado, de la construcción de la educación. Querido Víctor Castañeda.
5: Muchísimas gracias, Diego. Pues ya lo mencionabas eh, en la intervención. ¿Trabajaremos más en pandemia? Bueno, pues el mundo del trabajo, sin lugar a dudas, se ha visto profundamente afectado por la pandemia mundial de este coronavirus. Además de la, de la amenaza pues que supone para la salud pública, el trastorno económico, el trastorno social, la amenaza que tenemos hacia nuestros medios de vida y bienestar por la pandemia, se suma los trastornos que pudiéramos tener por trabajar tanto. Seguramente nuestros radio escuchas deben estar pensando en esas fronteras desdibujadas del trabajo. ¿Cuántas horas nos pasamos frente a la computadora? Pero más allá, ¿eh? ¿cuánto tiempo que en otras ocasiones o en otros momentos históricos dedicábamos a nosotros, lo hemos dejado de dedicar para estar frente a una computadora? Levanten la mano, no los voy a ver porque esto no es programa de televisión, pero levante la mano, por lo menos imaginariamente. ¿Cuántos han comido enfrente de su computadora en esta pandemia? ¿Cuántos han dicho no pasa nada, me tomo el café aquí enfrente? Imagínense ustedes, ahí están los claros ejemplos de desdibujar las fronteras. ¿Cuántos de nosotros, Diego, no hemos tomado la decisión de decir ya, solo contesto estos dos correos? Y juro que apago la computadora Y entonces resulta que no son dos Porque ya te respondieron otro Y entonces, sí. bueno, pues es un claro ejemplo de estos, de estos retos y estos desafíos Quiero comentarte Que en la UNAM hemos visto Alguna serie de desafíos De la educación mediada por tecnologías Pero antes de pasar a esos desafíos Yo quiero hacer un paréntesis Para agradecerle muchísimo A Cintia Murrieta De verdad, muchas gracias, licenciada Murrieta Por esta alianza estratégica entre el Senado y la UNAM porque se une la necesidad de capacitación y la posibilidad que tiene la UNAM de cooperar con el Senado de la República y con otras instituciones del sector público y privado. Gracias que la educación continua se configura a estos aliados, a estos socios estratégicos y espero que sigamos en esta alianza mucho, mucho tiempo más. Cintia, muchas gracias porque sé que tú eres una de las principales promotoras para que la universidad pública la universidad, la máxima casa de estudios de México, esté cerca del Senado de la República. Entonces, Cintia, muchas gracias. Y ahora sí, Diego, estos retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Después de este sincero agradecimiento. Pues mira, nos enfrentamos a los retos físicos. Si yo estoy en una educación media de tecnología, estoy dando un curso y seguramente la licenciada Murrieta coincide conmigo. Ya desayuné, ya comí, ya dormí. Bueno, la pregunta, ¿ya estoy sano? ¿Estoy sano? o tomar mi curso a distancia. La siguiente, los siguientes retos son los culturales. Nos hemos resistido al cambio, ¿eh? No sé, Cintia, si te has enfrentado a lo mismo, que muchas personas dicen, es que yo no aprendo igual. Yo sí necesito el salón de clases. Es que yo necesito al profesor enfrente de mí. Nos enfrentamos a esta cultura de la presencialidad. Hay otros retos, Diego, por ejemplo, los socioafectivos y emocionales. ¿Estoy dispuesto a aprender?, ¿Cómo me siento el día de hoy para tomar un curso? Me siento triste, frustrado, ansioso, cansado. Hay retos logísticos para la educación a distancia. Por ejemplo, ¿cómo manejo mi tiempo? ¿Cómo organizo mis horarios de clase, mis horarios de capacitación? Retos logísticos como los espacios físicos para trabajar a distancia. En el caso de los profesores, ¿cuántos alumnos voy a atender? Hay retos tecnológicos. Por ejemplo, ¿tengo acceso a Internet? Y si tengo acceso a Internet, ¿de qué calidad es la conexión que tengo? ¿Dispongo de un equipo de cómputo para hacerlo? Fíjate que hay por ahí algunos estudios, algunas notas periodísticas que nos dicen el incremento de adquisiciones de equipo de cómputo cuando empezó la pandemia. Pero eran adquisiciones casi casi de emergencia. Y entonces hoy te das cuenta que el procesador no era el que tú necesitabas o que no tenía cámara y que entonces compraste la laptop que no debiste haber adquirido. Bueno, en el caso de que tuviera las posibilidades de adquirirla. ¿Cuántas personas tienen ese reto tecnológico? No tienen el equipo disponible. Conozco las plataformas educativas. Ahora, vienen los retos pedagógicos conozco las herramientas didácticas para la educación a distancia, cómo manejo un grupo a distancia, cómo organizo la participación, cómo organizo la evaluación. Bueno, hacer este programa de radio Diego, tiene una implicación y un reto altísimo. ¿Qué pasaría si alguno de tus invitados se agarra a hablar y hablar y hablar? Y hablar? Bueno, cuando los tienes de frente, pues por lo menos le guiñas un ojo con la palma de la mano, le dices oye, pues da. ¿eh? Aquí hay que aprender a relacionarnos a través de los cuadritos que vemos a través de la pantalla. Uh -huh. Entonces son muchos los retos de la educación a distancia a los que nos tenemos que enfrentar en estas épocas. Y cuando nosotros culturalmente venimos de una formación presencial, es decir, cuando nos formamos con un profesor en un aula enfrente que nos enseñaba, nos cuesta trabajo entrar a la educación a distancia. Pero, y ahí hay que poner el pero, nada es imposible. A todos nos podemos adaptar y hemos encontrado que hay gente que es extraordinariamente adaptable y entonces puede tomar las actividades a distancia. Hay otros que nos sigue costando trabajo. Diego
2: Gracias, mi querido Víctor. Cintia, el, la importancia de la capacitación. Quiero retomar esto que platicaba con Víctor Hugo Castañeda porque Víctor ya hace esta referencia de cómo se ha logrado consolidar la importancia de la capacitación en esta legislatura, en el trabajo que se ha realizado con exponentes bueno, de la legislatura anterior, que es esta legislatura en el Senado, no hay cambio como tal, pero justo en el trabajo que se ha realizado, yo recuerdo que en algunas ocasiones yo iba al Senado, tocaba la puerta, veníamos ofreciendo los cursos y se iba alargando este proceso, ¿no? Y de pronto fue un proceso al revés, de pronto llega el Senado y toca la puerta de la UNAM y se empieza a construir este acercamiento entonces, la importancia de la capacitación para todo el personal del Senado, como ya hablabas en tu introducción, y cómo seguir consolidando estas alianzas estratégicas.
4: Quiero decirles que yo estoy muy sorprendida con el impulso que se le ha dado a la capacitación. No es cebollazo para nadie, pero tenemos legisladores y legisladoras que creen fervientemente que el programa de capacitación se tiene que dar. Yo tengo un presidente de la Junta de Coordinación Política que es catedrático de la UNAM. Entonces, no puede más que creer en esa casa de estudios, pero creer también en que es necesario seguirnos preparando. Nosotros hemos insistido en que se hagan los convenios, perseguimos a la gente de posgrados, ando siempre viendo cómo lo, le podemos hacer. Pero más allá de eso, yo les quiero decir algo. El año pasado... Con esto de la pandemia, relacionado con este tema, Diego, Víctor, relacionado con este tema, el año pasado solamente dimos 2.138 capacitaciones. Son un mundo de capacitaciones. Acabamos de sacar una generación de posgrados, acabamos de sacar un doctorado en administración pública, una maestría en administración pública. Apenas hace un par de días acudió con nosotros Diego, Raúl Contreras, para poder hacer este, esta clausura de la, de la generación de la maestría en Derecho. Estas cosas de preparación y de consolidación no es casual. Estamos trabajando con la Marina, vamos a firmar un convenio de intercambio de capacitación en unos días. El año pasado tuvimos una firma con la Secretaría de la Defensa. Hemos hecho diplomados muy interesantes acerca de esa materia y seguirlos impulsando es necesario porque nos los piden todo el tiempo. Tu pregunta, Giancarlo, es que cómo medimos el resultado de nuestros cursos o de esta capacitación que damos, a de que sea con un diagnóstico especializado o con un diagnóstico muy fino por área y por materia, por lo que se ocupa, es que tenemos el espíritu en la legislatura, como lo dice Diego, de estarnos preparando porque creemos que sin esa capacitación al interior no vamos a hacer mejores leyes no vamos a darle más resultados a los mexicanos entonces el convenio de capacitación va a seguir mientras esté esta legislatura y se va a quedar instaurado porque todos y todas queremos seguirnos formando y sobre todo si te lo da una de las universidades que está en el mejor lugar del ranking en el mundo sobre todo en América Latina pues qué mejor que hacerlo así y seguir con esta capacitación
2: Giancarlo de la Cruz, que me acompaña el día de hoy en Derecho a Debate. Esto es Radio UNAM, estás en el 96.1 FM. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y el día de hoy estamos hablando sobre la educación tras la pandemia. Adelante, Giancarlo de la Cruz, estudiante de quinto semestre.
3: Eh, muchas gracias, Diego. Eh, ahorita que la licenciada Cintia lo mencionaba, esto de las capacitaciones y haciendo como un empate con lo que decía el, el maestro Víctor Hugo, me gustaría preguntarle al, al maestro Víctor su opinión. ¿Cuáles son las dificultades con los maestros de mayor edad de adaptarse a este nuevo sistema?
5: Fíjate que eh, tocas un punto muy importante, Giancarlo. Lo voy a ampliar, voy a ampliar tu pregunta. No solo las personas de mayor edad, porque pensamos que a mayor edad, menor destreza tecnológica. Y no, no necesariamente. ¿eh? Habemos jóvenes que no somos nada, nada vistos en el uso de la tecnología pero que nos ha tocado aprender y creo que el reto al que nos tenemos que enfrentar es justo ese acompañamiento institucional que puede dar, por ejemplo, una universidad como esta como la UNAM a sus profesores déjame platicarte, Giancarlo, que la UNAM a través de sus escuelas, de sus facultades, de la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, a través de la REDEC, a través de diferentes áreas, se dedicó en el último año a acompañar a los profesores, a no dejarles solos. Es decir, se hicieron cursos, se hicieron talleres, se hicieron seminarios para que los profesores justo que estaban entrando a este modelo tecnológico pudieran hacerlo de una forma mucho más sencilla. Retos siguen habiendo demasiados la versatilidad de la tecnología. Cuando tú aprendes a conocer una plataforma, te avisa la plataforma que crees que ya tengo una actualización y entonces ahora le puedes añadir a tu imagen unas caritas y unas orejitas y cuando ya aprendiste a utilizar eso, te avisa la misma plataforma que crees que ya tengo otra actualización. Y, Giancarlo, la tecnología ha evolucionado tremendamente y la tecnología en la docencia tiene que ser utilizada como una herramienta, no como el eje central del propio proceso formativo, Giancarlo. Es una herramienta muy importante, fundamental en este momento, pero no tiene que ser lo que me limite a mí como docente para formar a los otros. Sin embargo la universidad pendiente de esta condición lo que ha buscado es acercarse a capacitar a los diferentes grupos de profesoras y profesores, ser sensible pero además también se necesita capacitar a los alumnos nada así de rapidísimo quiero platicarles la UNAM tiene un proyecto que se llama PC Puma. es un proyecto extraordinario, como no ustedes una idea es un proyecto donde se crearon una serie de centros de autoacceso. ¿Para quién? Para los alumnos y para los profesores. Si tú, Giancarlo, como alumno de la UNAM, no tienes en tu casa conectividad o no tienes equipo, te vas a poder acercar a estos centros PC Puma, solicitar un equipo y conectarte, porque ahí va a haber conexión a Internet, va a haber equipo de cómputo, va a haber personas que te orienten y te asesoren. Pero no se quedó solamente en los alumnos PC Puma es también para los profesores es por ejemplo una acción muy concreta que emprende la universidad para atender estos retos de la transformación digital nunca terminaremos de aprender tecnología, Juan Carlos siempre habrá nuevas cosas en las cuales podamos incursionar y ahí creo que es muy importante también la actualización docente seguramente lo sabes, Diego lo ha enfrentado lo ha gozado Pudiera yo decir, cada semestre todos los profesores tomamos un curso para actualizarnos. ¿De qué? De diferentes disciplinas, ¿eh? Nos lo piden, nos, nos, nos invitan. Pudiera yo decir, hasta nos lo exigen para mantenernos al día. ¿no? Los profesores también tenemos que mantenernos actualizados. Entonces ahí está otra forma de enfrentar este reto de la obsolescencia tecnológica a la que a veces creemos que nos enfrentamos. Y te reitero, Giancarlo, edad no va de la mano con poca destreza tecnológica. ¿eh? Hay personas, hay profesores muy jóvenes que tienen poca destreza tecnológica. Hay profesores con edad que, bueno, saben ocupar las plataformas y sacarle mucho provecho. Son algunos de los retos que yo como profesor vivo, como parte del personal docente, y agradezco mucho a mi universidad porque no me ha dejado en este tiempo en ningún momento me ha acompañado, me ha, de casi casi de la mano me ha permitido ir aprendiendo el uso de la tecnología. Y sí, hay muchas cosas que todavía no domino, pero poco a poco las voy mejorando.
2: Muchas gracias, querido eh, Víctor. Le cedo el micrófono a Giancarlo de la Cruz, que es estudiante de quinto semestre. Pero que, antes de entrar a esta parte, Víctor nos platicaba los retos a los cuales nos han enfrentado los profesores en, en términos también de edad. ¿Pero qué retos han tenido los trabajadores? ¿Cuáles han sido esas cuestiones que has visto en el camino, estas piedras en el camino? Pero también estas oportunidades en las cuales ellos te han dicho estos testimonios que han llegado por parte de aquellos que han, que han vivido y que se han enfrentado a esta educación, tanto propositivos como quizá aquellos que les ha costado este proceso de adaptabilidad, ¿no? Cintia Murrieta.
4: Yo te quiero decir, querido Giancarlo, que el reto que uno debe tomar ante una pandemia, sí es cierto, a los que ya estamos en otras edades, nos cuesta más entender las apps y las, ahora todas las aplicaciones que tienen eh, la gente joven, pero si no te adecuas si no le aprendes a, a picar al Zoom y al WebEx, si no estás en las redes, tú existes. Entonces, eso es lo que hemos entendido las personas que ya estamos en otras edades, a lo mejor en otra generación, a la tuya. Tú eres muy joven, estás en el quinto semestre de la carrera y estás hoy platicando con diferentes personajes porque tú, tú con eso naciste, tú ya, ese es tu ritmo. Entonces, el reto primero para nosotros, Diego, te lo quiero decir con todo respeto, Víctor, el reto para nosotros fue primero que teníamos computadoras en el Senado, a lo mejor equipos que no tenían cámaras. ¿Cómo hacías un... un, un ¿O cómo tomas clases participando? Lo podías oír, pero no lo podías ver. Lo solucionamos rápido. Tuvimos que actuar rápido, rápido, rápido. Igual que la tecnología, tienes que actuar. Compramos, adquirimos cámaras para prestar. Tenemos un centro de préstamo de cámaras para las computadoras que no tienen esa tecnología. Porque así estaban. Tú te imaginas, tú, joven chavo, te imaginas una computadora sin una cámara, ni la piensas, no las conoces.
2: Bien, este sobre esta respuesta, muchas gracias, Víctor, por, por tu respuesta. Cintia, hemos entrado en este proceso de adaptabilidad que Víctor Castañeda ya nos mencionaba, que no es necesariamente por un tema de edad, pero las cosas propositivas que hemos visto, pero también los retos, quizá estas voces que hemos escuchado, estos testimonios en los cuales este, hemos encontrado trabas en este proceso de capacitación por parte de los funcionarios del Senado. Y cómo también lo han visto ellos, ¿no? porque de alguna manera también quizá antes, como lo mencionaba, hay senadores que han estado muy comprometidos en, en la maestría que concluimos. Estaba el presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, quien te, lo veíamos que acudía a sus clases y que ahora ya está también dando clases en la Facultad de Derecho. Y que ponen el ejemplo, ¿no? el propio senador Ricardo Monreal, que es profesor en nuestra facultad y que todos los viernes subía sus historias entrando a la universidad, pero que ahora de pronto uno acudía al Senado, iba a tomar sus clases y de pronto hubo un cambio importante en el cual se empezaron a adaptar frente a una pantalla. Entonces estos testimoniales que hemos escuchado, estas voces también de esperanza que seguramente habrán dicho antes no nos tomaban en cuenta y ahora ahí está. Se nos toman en cuenta para el proceso de capacitación y a todo el personal, como tú ya lo mencionabas. Cintia Morrita.
4: Sí, es cierto, es cierto. Lo que les digo es un hecho. Cuando tú crees en, en este tema de la capacitación y que te preparas, no hay más que apoyar este programa anual que toca todas las áreas del, del Senado. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de que el presidente del Senado haya tenido el tiempo entre todas sus actividades para hacer una maestría en la UNAM. Y estamos muy contentos de que seis senadores de la República hayan terminado el doctorado en administración pública y ahora tenemos en esta segunda generación a, todavía a un número más nutrido de legisladoras y legisladores que se siguen preparando. Pero lejos de eso... Yo quiero decirles que los cursos eh, a veces los tenemos que cerrar antes. A veces tenemos que dejar a la gente fuera. Hemos tenido que contratar, eh, sobre todo me pasa con la UNAM, eh, amén de otras instituciones que son muy buenas, pero me pasa mucho con la UNAM que lanzamos un curso y tengo de repente 50, 100 personas que se quedan fuera y tenemos que volver a contratar el curso porque ¿qué pasó en esta pandemia?, para platicarle un poco a Giancarlo. ¿Qué pasó en esta pandemia? Que la gente tenía mucho tiempo libre y los que no estaban actualizados con la tecnología lo tuvieron que hacer desde sus casas o desde sus oficinas. Entonces, lo que te ahorra este tema de hacerlo vía en Zoom o en cualquier plataforma digital es que la gente que va en el transporte público te pones unos audífonos y con este aparato, con el celular, puedes terminar una carrera. Yo hoy en día tengo 100 servidores y servidoras públicas del Senado inscritos en una licenciatura en línea. Tengo 50 maestrías en línea, aparte del de posgrado de la UNAM, aparte del doctorado y aparte de todos los diplomados y cursos que hacemos todos los días. Entonces, el beneficio de las tecnologías de la información y de las nuevas tecnologías y de todas las apps que están saliendo todos los días pues es precisamente eso, si crees tú en que tienes una oportunidad para modernizarte, para estar actualizado, para estar al día y para no quedarte atrás en este mundo que rueda más rápido que antes con esta pandemia, pues es lo que estamos aprovechando ahora en el CECAF y lo estamos haciendo de la mano de instituciones como la UNAM, que están, ya entiendes por qué es una de las mejores porque aparte que los maestros se han actualizado muchos de ellos pues son decanos y ya tienen muchos años en la universidad y sin embargo los ves perfectamente alineados en la mañana ya dando su clase desde muy temprano como sucede con el doctor Ricardo Monreal que da clases en la maestría y que los ves actualizándose de cómo entrar a un Zoom, de cómo estar en una plataforma. Y eso es lo que nos ha permitido tener tantas capacitaciones en el Senado a lo largo de estos ya casi tres años.
2: Sin lugar a dudas, Giancarlo de la Cruz, que me acompaña el día de hoy en La Conducción. Adelante, Giancarlo.
3: Primero que nada, hacer la aclaración de que estoy 100% de acuerdo. La edad no define la, el ser versado en la tecnología. Yo tengo 24 años y soy malísimo para la tecnología. Y bueno, hablando de este, esto que comentaba la licenciada, eh, a mí me gustaría hacer pues igual la, la pregunta directamente a, al maestro Víctor Hugo. ¿Qué ventajas le das a, a los alumnos que tienen las facilidades de, de tomar clases en línea? Dígase un espacio en silencio, un buen internet, una buena computadora contra los que no, no tienen estas facilidades.
5: Giancarlo, primero déjame decirte que voy a retomar algunas de las cifras que Cintia, la licenciada Murrieta, mencionaba. Estuvieron 2.138 actos de capacitación en el Senado, o sea, lo cual implica que al día tenían cerca de seis actos de capacitación al día, pero si contáramos los 365 días del año, o sea, no descansaron sábado y domingo. Muchas felicidades, muchas felicidades por esos grandes números y yo les quiero compartir un poco también lo que hicimos en la UNAM en 2020 en estos términos, si me lo permites. En materia de educación continua, fíjate ya en Carlos que la UNAM durante 2020 realizó 8331 actividades de educación continua en sus modalidades a distancia. Y mixta. Y esto nos permitió, Giancarlo, llegar a una población de 1.676.579 personas. Actividades de educación continua, que muchas de ellas sí fueron cursos, diplomados que tenían algún costo. Pero un importantísimo porcentaje, cerca del 60% de actividades que organizamos a lo largo de esta pandemia sin ningún costo. Y con un impacto directo a la población, porque la Universidad Nacional no solamente atiende a educación continua que eh, implica un emolumento, un pago. No, educación continua de la UNAM también llega a muchos lugares de toda la República y toda la región de Latinoamérica a través de seminarios, a través de cursos, a través de actividades. Imagínate, llegamos un millón seiscientos mil personas. Entonces eso nos da, nos da idea de la importancia de la actualización y la profesionalización. Y ya lo decía Cintia, efectivamente había mucha gente que tenía un poquito más de tiempo para invertir en su capacitación. Pues ya te ahorrabas lo de los traslados. Que si la gente vivía muy lejos, pues ahorraba hasta dos horas, tres horas de traslado. Y entonces ahí podía invertir en capacitación. Ahora vamos con la pregunta, Jean Carlos, que planteas? Si yo tengo dos alumnos de diversas realidades, tendrán las mismas condiciones de aprendizaje? Y la respuesta es desafortunadamente no. La universidad ha buscado a través de todos los medios justo homologar las condiciones de eh, los estudiantes que tienen una condición de desventaja. Vamos a despersonalizar. Si tú tienes una eh, mala conexión a Internet, pues imagínate, no vas a poder prender tu cámara cuando estás en una clase. Entonces, si prendes el video, pues se sacrifica el audio y entonces no puedes escuchar. Si tú tienes una computadora que no tenga un procesador adecuado, ¿qué va a pasar? Pues tecnológicamente no te va a permitir conectarte muy bien. Y ahí es a donde... La universidad ha puesto especial énfasis en desarrollar programas y becas, programas de becas tecnológicas, programas de becas de conectividad, para que los alumnos y los profesores tengan en sus manos las herramientas necesarias para poder conectarse a sus clases y tener las eh, mínimas condiciones para una educación en el nivel medio superior y superior decorosa. No sé si tú sabes, Giancarlo, y permíteme aquí decirlo, que la universidad hizo un gran esfuerzo para dotar de tabletas electrónicas en un programa importante, importantísimo, pues, de becas para los alumnos de nivel medio superior y superior. Pero además, la universidad hizo un gran esfuerzo para la dotación de eh, becas de conectividad a aquellos alumnos que no tenían una conectividad y, bueno, pues se logró invertir. Y además, se hizo un programa de dotación de conectividad para los académicos, una convocatoria que acaba de salir a Tres semanas, 15 días en Gaceta Unam donde tú te podías postular si es profesor para que se te diera una beca a lo largo de un año y tener conectividad con un modem que te daba la universidad. Y eso, Giancarlo, ¿qué tiene que ver con la educación continua? Bueno, que muchos de estos proyectos se pueden lograr gracias a los recursos extraordinarios los recursos financieros que se obtienen de las actividades de educación continua. Es un ganar, ganar siempre. ¿Por qué la, la, la educación continua o cierto porcentaje de la educación continua se cobra? Pues porque permite recuperar ingresos extraordinarios y esos ingresos extraordinarios permitan tener estos proyectos de beneficio para la comunidad universitaria, de fortalecimiento de la investigación, de fortalecimiento de la docencia. Y entonces, sí, es cierto, no hay condiciones, no puedes comparar una cosa con otra, pero afortunadamente hay instituciones que se preocupan por el fortalecimiento institucional, por el fortalecimiento de las condiciones de conectividad de quienes integran sus respectivos padrones, en nuestro caso, pues los estudiantes, los profesores, los funcionarios. Ya lo decía Cintia, ¿no? ellos se enfrentaron a lo mismo. Las computadoras del Senado no tenían cámaras. ¿Qué tuvo que hacer el Senado? Pues comprar las cámaras. Estamos hablando de diferentes aspectos, pero lo importante, Giancarlo, es el compromiso institucional. Lo que te decía, y creo, tú estás en quinto semestre, Gran Carlos. Llevas casi tres semestres afuera de las aulas de Derecho. O sea, no te ha tocado estar ahí. Tres semestres. Seguramente extrañas como todos los salones de clase, ¿no? El estar en los pasillos. Pero lo que sí te puedo decir con mucha claridad y lo que te puedo decir es que la universidad no se ha detenido y siempre ha buscado acercarse a sus comunidades para dotar de condiciones iguales a los estudiantes y a los profesores y tú lo has visto, pero no solamente en esta pandemia históricamente la UNAM siempre ha buscado igualar las condiciones de sus comunidades, de sus alumnos y de sus profesores. Entonces sí, son condiciones a las que tenemos que enfrentarnos, son condiciones que tenemos que atender. No podemos quitar el dedo del renglón, pero afortunadamente, muy afortunadamente, tenemos en la universidad autoridades muy comprometidas con el desarrollo integral de los estudiantes y de sus comunidades.
2: Vamos a Descubriendo Tus Derechos, vamos a una pausa y regresamos. Estás en Derecho a Debate. Esto es Radio Inam 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos DERECHOS HUMANOS Son aquellos derechos inherentes a todas las personas, por el simple hecho de serlo, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, religión, lengua o cualquier otra condición. Rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
1: Bien, estás en
2: Derecho a Debate. Estos fueron Descubriendo Tus Derechos Radio UNAM 96.1 FM Cintia Murrieta, empezamos contigo, la última y nos vamos.
4: No, me quedé, me quedé con ganas de decir muchísimas cosas porque los retos son muchos en materia de capacitación y de formación permanente. Seguimos trabajando, obviamente, todos los días para actualizarnos, para transformarnos, para que en el Senado se tengan las mejores herramientas para la capacitación, porque eso nos permite darle resultados a los mexicanos. Y yo le quiero decir al público que... Estamos muy contentos de los logros, que nos faltan muchas, muchas cosas, que es posible trabajar en un reto como la pandemia y que la capacitación y la formación siempre será básica. Es algo que te llevas contigo, siempre se los digo a las y los alumnos. La capacitación es algo que debes de hacer porque te lo llevas aquí, lo puedes aplicar en cualquier parte de tu día, de tu vida, con tu familia, en alguna otra actividad y es la base del éxito en la eficiencia en la actualización y eso nos permitirá tener un país mejor y por supuesto un futuro mejor para nuestros hijos y para las próximas generaciones le agradezco mucho a Diego y le agradezco mucho a Raúl y le agradezco a la UNAM que haga este gran esfuerzo de seguir siendo la gran casa de estudios nuestra alma mater y seguiremos trabajando con ellos mucho, mucho tiempo
2: Muchas gracias, querida Cinta Murrieta. Víctor Hugo Castañeda, la última y nos vamos.
5: La última y nos vamos, digo, Efectivamente, pues yo lo único con lo que quiero concluir es que la educación es el único pasaporte seguro hacia el futuro. No importa si es presencial, mixta o a distancia. Tenemos que seguir fortaleciendo instituciones educativas como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Quedémonos con eso, que la educación es el pasaporte para el futuro.
2: Muchas gracias, mi querido Victor Hugo Castañeda. Giancarlo de la Cruz, muchas gracias por haber estado con
3: nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti por extenderme la invitación. Gracias también a la licenciada Cintia Murrieta y al licenciado Victor Castañeda. Y pues yo cierro con pues la pandemia ¿no? que nos aqueja ya desde hace más de año y medio. Como decíamos, ha beneficiado a algunos y perjudicado a otros tantos. Pero creo que sin algo coincidimos todos. Es que nos ha hecho crecer como personas y como estudiantes. Como decía la licenciada, no podemos saber qué nos depara el futuro. Vamos a poner absolutamente todo en nuestra parte para que las condiciones jueguen hasta a nuestro favor y sea un futuro más próspero y brillante para todos y que nos provea con las condiciones necesarias para ser la clase de profesionistas. que Cuando terminemos pongan el nombre en alto de nuestra casa de estudios y sobre todo nuestro país. Muchas
2: gracias, mi querido Giancarlo de la Cruz, por haber estado con nosotros. Gracias, Cintia Murrieta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Víctor Castañeda. Si les agradecemos a ustedes que nos han sintonizado en una emisión más de Derecho a Debate. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Como lo mencionamos, estamos como Derecho a Debate. Los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 5 de la tarde en Cultural Derecho. Eh, no se pierdan las emisiones que tenemos, un análisis en el que se relaciona la pintura, la música, la literatura con la rama jurídica, entonces los vemos en Cultura del Derecho todos los miércoles desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación de Fernanda Sánchez, muchas gracias Fernanda, como siempre por todo tu apoyo y voz de las Notas Ana Salazar Asistencia a Granado, Sería Surtado y Edgar Cabrera, Comunicación y Difusión Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley, esto fue
1: Derecho a Debate